0: Казалось, что ВКонтакте это какие-то закрытые ребята где-то сидят какие у себя такие... на шестом этаже Зингера, где-то там дура входит. Да. Привет, скин стикеры. Ооо, как ты пошел!
1: Собрал то, как выглядят у нас кнопки, и потом да. все дизайнеры стали ими пользоваться. Как ты стал директором по дизайну? Как звучит а?
0: Мы с вами не те руководители, которые скажут: переделывай.
1: Так, смотрите, нам нужно делать то-то-то-то, поправить там то
0: там то улучшить тут-то тут. Каждый день придумывают идеи на миллион и пичат их.
1: Устал,
2: выгорел и думаешь, о нет, это работа. А потом проходит какое-то время и думаешь, о, да, работа.
0: Ты развил способ того, как другие дизайнеры взаимодействуют с продуктом, как они создают продукт.
1: Ну, а на этом все.
0: <связь>
1: <связь> Но часто же обновления дизайна встречают очень негативно. Ну, то есть, когда интерфейс... От... всегда. Да, когда Финлян, интерфейс да? Типа, полностью обновлялся, даже у меня... Ну, то есть, я такой, да нафига, ну, верните, как было. Ну, типа, я привык. Да, то есть а были, может быть, какие-то попытки сделать так, чтобы сначала полностью собрать ту обратку, которую хотят пользователи, и потом под них, под них как бы сделать дизайн. Или у вас все равно есть какие-то там микроопросы, может быть, бета-фокус-группы какие-то, которые как-то влияют на это. Как вот это у вас происходит?
2: Наверное, сначала опросить, а потом делать дизайн особо и не получится, потому что, во-первых, у тебя 90% ответов будет, это а не трогайте? Думаешь? Ну, я предполагаю, что, да. что это привычка. Да, 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 просто люди не хотят отменять то, к чему они привыкли. А во-вторых, люди могут, в принципе, не догадываться о том, что как-то можно сделать. -то. Поэтому скорее ты рисуешь какую-то какую первую версию, показываешь ее ограниченной аудитории, и потом постепенно ее увеличиваешь. Иногда мы даже просто макеты показываем. Например, если ты что-то про сообщество, можно админом сообщества показать. Ну, как бы договориться с ним, они разотношения, и все.
1: Типа, условно, в крупный паблик ВКонтакте, ты между. Можешь... И в...
2: крупные, и мелкие. То есть это а -а -а. может быть очень по-разному, если там. Ну, у них же довольно разные интересы могут быть: кто-то пр продает э, какие-то услуги, делает маникюры, у него 100 подписчиков, а кто-то это МДК и 10 миллионов подписчиков. У них разные интересы. М -м -м -м. Но нам нужно и тех, и других учесть. И вот в прошлом году, когда делали редизайн сообществ, точно общались до начала даже разработки с определенным количеством админов. Ну там несколько десятков.
1: А теперь официальная часть. У нас uh, сегодня выпуски Иван Барышев, руководитель продуктового дизайна ВКонтакте, и Михаил uh, Лихачев, директор по дизайну ВКонтакте. Официальная часть закончилась, мы продолжаем делать вид, что мы сейчас где-то на кухне и обсуждаем просто друг с дружкой различные вопросики. Смотрите. Привет. Привет, Ваня. Всем привет. Ваня. Вот там во всех, да. По поводу моментов, которые связаны с командной работой, Потому что, то есть у вас руководящие должности, вы молодые руководители. А у нас просто тоже есть молодые руководители, там, например, я тоже к ним отношусь. И, наверное, знаете, вот такой момент, вот я знаю, что Ваня говорил про синдром самозванца, что как бы он есть, да, когда ты с ним борется, наверное, у Миши тоже такое конечно, было. Конечно. Да, поэтому давайте вот раз и навсегда расставим все точки над «и» про этот синдром самозванца, потому что с точки зрения того, что вроде бы ты веришь в себя, ты знаешь, что ты умеешь, ну, как будто бы уверенность в том, чтобы передавать эти знания другим, да, либо мотивировать а, остальных ребят Иногда ты в себе сомневаешься Как вы это перебарывали, как вообще вот ваш путь этот проходил Начиная там с того, как вы пришли, например, в ВКонтакте и вот стали уже руководителями? Кто да. первый? Отлично Сразу поняли, кто первый
0: Да. Кто первый пришел в команду? Да, у нас с вами истории такие, что мы набивали шишки будучи руководителями еще ну, не понимая понимаю и не до конца осознавая а что вообще такой дизайн что такое продуктовый дизайн в больших компаниях и, конечно, будет неуверенность, когда ты ходишь по неизведанным тропам. Когда ты не знаешь, на кого равняться, и не знаешь, какими способами себя валидировать. Конечно, синдром синозаанса будет всегда. Я уверен, это и для многих творческих специалистов повседневная проблема повседневная сложность которая им не дает э, быть лучше э, быть э, уверенными более уверены в себе дизайнером. но э, работа наверное над собой мы пытаемся э, в первую очередь своей команде вселять и разрушать этот синдром типа fake till
1: you make it. Такой ты пришел весь на уверенных. Да, я вообще классик, как бы команда в это верит, например, он на нижней знаете иногда, что у вас внутри происходит, там чтобы ну, как вы там переживаете, условно, как вы готовитесь, может быть, к каким-то встречам, да, и так далее.
2: И показывать свою неуверенность это не всегда хорошо. Иногда стоит ее показать, когда ты там. Понимая, что ребята норм к этому отнесутся И не начнут сомневаться, что что-то идет так mm -hmm. или не так Для каких-то ребят, наоборот, нужно выглядеть максимально уверенно Типа, все под контролем, все у нас получится И заражать этим Чаще, наверное... Второй случай, когда... Ну вот у меня такая же
1: история, потому что, вот, fake it till you make it, это вообще моя любимая фраза, потому что, вот там, условно говоря, я тоже на руководящей должности, там, может быть, около года где-то нахожусь, там разные тоже были моменты, и вот это ты внутри иногда чувствуешь просто такой, да нет, как, ну почему я, что, что, нет, я, наверное, не знаю, нет, как а потом приходишь такой, так, смотрите, нам нужно делать то-то-то, то поправить там-то-то, там улучшить тут-то-то, тут и как будто бы ребята в это верят, я это выражу, чтобы они не знали, что это так происходит, ладно, оставлю, но к тому, что вам же сначала все равно нужно как-то себя убедить вот я знаю, что некоторые руководители с психологами работают, например, Конечно. по до того, то есть, да. может быть у вас уже есть такой опыт, или да. вот какие вы находите способы для того, чтобы в себе вот эту руководящую какую-то жилку да, еще больше прокачать я могу
2: про два своих способа рассказать которые помогают мне побороть синдром самозванца, первый способ это пообщаться с моим замечательным руководителем который при таких разговорах помогает оглянуться назад и оценить ретроспективно, что я сделал за последний месяц, полгода или год и тогда ты понимаешь, что да, блин, походу я реально неплохо поруководил. Видимо, что-то умею. Так, если, ну, просто посмотреть, как было раньше и сейчас, эффект наблюдается. Второй способ, наоборот, пойти к своим подчиненным ребятам, к ребятам своей команде и дальше уже возможно развилки. Там, либо ты проводишь один на один и выясняешь как прошел там, полгода, год или месяц у того, с кем ты говоришь и оцениваешь его и опять же ретроспективно смотришь, как ты в этом поучаствовал. Либо ты приходишь и прямо говоришь давай проведем один на один наоборот не я буду тебя оценивать, а ты меня оценишь. один на
1: один наоборот так называется, да? А, ну я так придумал, наверное вот этого есть новый термин. Вводим новый термин да. Привычно один на один,
2: когда руководитель приходит к своему подчиненному и занимается ретроспективой ставит цели на следующий какой-то временной период. Ну а можно сделать и наоборот, когда подчиненный оценивает то, как руководитель себя проявил за последний квартал, а в чем были минусы, какие процессы не работали, или что все было классно, а особенно понравилось вот тот случай, вообще замечательный был. Миша? Как yeah. ты мотивируешь дизайнеров?
0: Как мотивировать дизайнеров? Один из способов, Ваня уже успел рассказать. Это... Пыточное. <связать> <связать> Нет, рассказать, точнее, выделить успехи, которые дизайнер мог не заметить сам. Это тоже бывает важным со стороны наставника подмечать то, что на самом деле выходило очень круто у дизайнера. И вот у тебя, Вань, был вопрос, а как это, как вы можете друг друга да. мотивировать, друг друга вдохновлять. На самом деле, когда ты осознаешь и ну, таким образом общаешься с человеком, подмечаешь какие-то его крутые сильные стороны, ты видишь отклик. И отклик для тебя очень важен. Если ты помогаешь в этом случае человеку лучше себя оценить, ты лучше начинаешь ценить и себя сам. Ты понимаешь, что ты хорошо выполняешь свою работу. Одна из твоих задач как руководителя — это вселять уверенность.
2: Когда начинаются какие-то встречи, вот у меня есть звонки с моими дизайн-группами, где мы должны обсуждать. Что порисовали за последнюю неделю Я стараюсь первые 10 минут Специально выделить, не разговаривать про работу Просто у всех спросить, как, как дела, ты, как дела да? Да. Расскажите какой-нибудь прикол Анекдот, еще что-нибудь Чтобы у нас сразу атмосфера не была вот такая вот серьезная, что мы тут пришли отчитываться к своим слушай, Слушай, там.
1: вот Момент такой, а не, знаешь, а вот не внедряет ли это больше вот какого-то побратимства в негативном смысле? Потому что как будто бы, это, знаешь, не в смысле, что я там противника этого, нет, а вот просто если попытаться да, с другой точки зрения посмотреть, то как будто бы такое слишком дружелюбное дружеское отношение, оно может иногда идти в минус, потому что, может быть, стираться начнется там полностью грань, все равно же есть, понятно, какая-то иерархия, она все равно есть, ну, камон, да? И то есть не станет ли это наоборот в дальнейшем минусом, когда ребята привыкнут? к такому дружескому общению, и в какой-то момент, когда вот нужно принять руководящее, например, важное решение, которое ты понимаешь, что будет полностью противоречить, например, желанию, хм. ну, то есть мы берем, да, условно, ага. крайности, конечно. Выговор но... какой-нибудь. Да, например. Не станет ли это потом такой, ну, вот, а что тогда ты с нами так хорошо иногда общаешься,
0: а вот тут нам выговор взял. ну, как бы, мы же вроде хм. друзья. Смотри, вот, наверное, я через это больше проходил. Угу. Наша команда, из которой мы вырастали, скажем, 7-9, дизайнеров, которые сидели в маленьком комнатке, вот мы тогда, наверное, пришли к экстремальной части обратимства или может быть, фамильярности. Да, да. Вот, Нам даже э, новые дизайнеры, которые приходили в команду, говорили, ну, скажем, один человек высказывал, что какие-то вы слишком фамильярны. Это, знаешь, это непривычно, особенно, когда ты переходишь с другой команды, и если рассказывать про минусы, это, наверное, для новых дизайнеров, для новых сотрудников может становиться таким барьером. Если вы все такие дружные, значит нужно многое сделать, чтобы влиться в этот круг общения и быть как все.
2: Не чувствовать себя изгоем
0: каким-то. Да-да-да.
2: Первоначальный состав команды был очень экспрессивный, все были такие
0: дикие. В смысле общения?
2: В смысле Просто в какие-то моменты мы очень громко ржали на, а, на все наше помещение. И когда к нам приходил новый дизайнер, какой-то более интровертный, более спокойный, да. ему было некомфортно с нами тусоваться. Это, да. это и сейчас все еще остается в какой-то мере. И я точно знаю, что у нас некоторые ребята, они специально ходят в офис там не
1: каждый день, а раз в неделю. Потому что надоедают люди. Ну, посмотрим. Ну сути, да, да, ты
2: устаешь просто от этой атмосферы. Я тоже иногда устаю, у нас бывает шумно, но да. это часть нашего характера, как живой да. организм. Мы, мы сбились с чего-то.
0: Да, ты с, спрашивал, как это может на руководительстве как да, раз сказываться. Да. Когда у меня такие ситуации были, я как раз чувствовал даже какую-то вину, когда ну, не удается разграничить человека как специалиста и человека как твоего близкого друга. И ты чувствуешь, что ранишь человека каким-то даже выговором, или чем-нибудь более экстремальным вот. Но как через это проходить? Научиться разделять, сепарировать Лично и рабочее
2: Мне еще кажется, что тут важный нюанс Что это твоя эмоция, которая у тебя в голове Но при этом ты доподлинно не знаешь, что в голове у Конечно. твоего подчиненного угу. И ты можешь еще насчет этого загнаться
1: Смотрите, давайте тогда я такой сейчас сделаем небольшой экскурс еще про то, как вы начинали. Сейчас мы уже чуть задели а, ту коммуникацию, например, как внутри вы выстраиваете. Ну, руководителями а, не становятся сразу, да? нас ну, секретики. Как, как стать руководителем департамента ВКонтакте, да, продуктовый дизайн? Давайте-ка, все секретики на стол.
2: Наверное, начну я, так как Давай. я последний стал руководителем как да. каким-либо ВКонтакте. Начинал изначально, когда я только захотел стать дизайнером с того, что я рисовал в фотошопе какие-то аватарки для форумов, потом оформления для групп вконтакте. Форумы, это
1: ты имеешь в виду, который интернет форум? Да, интернет форумы, Всё. не, угу.
2: не какие-то крутые там, с угу. когда люди реального флане приходят, а
1: местные сибирские форумы. Кипропру, вот форум. <свят> <свят> баннеры.
2: Да, <свят> да, 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 всякие баннеры за то, чтобы мне просто там поставили плюсы в репутацию.
1: А, ну я понял, прикольно.
2: Потом я уже стал как-то наработал немножко знакомств. Знакомые знакомых стали приходить, а нарисуй мне для мероприятия... Вечери... Ну, сарафанка, по сути. Да, началась сарафанка, нарисуй мне афишу для мероприятия. И так, наверное, год, может быть, в, в школьный период зарабатывал себе на газировку.
1: Да ладно там на газировку, не реально на газировку. Ну, просто... да, там не так много было, да, ну, 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 то ладно. есть
2: на, на клавиатуру и на газировку, наверное, а как так было, типа. Не, ну все равно класс. Настоящие заработки какие-то уже значительные пошли, когда я научился рисовать мобильные приложения, угу. а решил научиться я их рисовать для того, чтобы поучаствовать в конкурсе ВКонтакте, который в 2015 году устраивали на создание дизайна раздела мероприятий, концепта для раздела мероприятия Я помню это точно. Помню, что я занял пятое место. Это было в 2015-м. То есть это для меня прямо супер важная штука. Это была моя первая работа для мобилок, которую я когда-либо делал. И раз я занял пятое место с первого раза, то, видимо, что-то есть. Я замотивировался и стал, стал дальше пытаться. Потом еще в течение года или двух выигрывал в конкурсах. И меня, наконец, позвали работать.
1: Наконец. А,
2: я все работаю дизайнером ВКонтакте. И я года четыре или чуть меньше работал дизайнером-исполнителем, до того, как у меня стали появляться какие-то возможности и необходимость кем-то руководить, или скорее на первых этапах менторить, то есть просто передавать опыт новому
1: сотруднику. Онбординг, по сути, ты проводил. Такой, ну
2: да? да, наверное, такой углубленный и удлиненный онбординг для дизайнерки, которая только закончила стажировку, uh -huh. и я для нее стал таким... Баде такой. Да, старшим товарищем, который все... Все трудности мог решить, все советы mm -hmm, дать. Прикольно. И у меня довольно клево Это, видимо, получилось, потому что Миша мне потом предложил еще одного дизайнера Также, mm -hmm. и дальше по накатанной Вот сейчас накопилось 15 человек
1: Возвращаемся к истории теперь Миши про вот это вот этот путь, да, вот получается, как ты попал в Контакте. Mm -hmm. 9 лет ты говорил, да, уже за кадром, 9 да, 9 лет. лет ты уже во ВКонтакте работаешь и вот как ты стал
0: директором по дизайну? Как звучит, а? Звучит, а? да, звучит, наверное. Ну какой скромный, ребята. Конечно, конечно. Интересно, может будет узнать, да, как я вообще попал? попал во ВКонтакте, особенно в те времена, когда казалось, что ВКонтакте — это какие-то закрытые ребята, где-то сидят а, у себя и, на шестом да, этаже, где-то там дура входит, и другие знаменитые ребята, и вообще все разработчики на тот момент казались какими-то знаменитостями. И для дизайнеров была площадка ВК uh, Дизайнерс, uh, про которую как раз Ваня уже успел упомянуть, это конкурсы, которые какие-нибудь редизайны, uh, где можно было тоже поучаствовать, и... Я тогда участвовал, в том числе и на редизайн для iPhone, когда еще только-только вышел вышла iOS 7. Я в тот момент еще ненавидел, ненавидел весь этот скивоморфизм. Если, если помните, в Photoshop да, нужно было эти тени рисовать, да, 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 а да. я наверное себя считал ленивым таким дизайнером, все эти тени, это сложно рисовать столько эффектов накидывать, столько бессмысленной работы, и тут такой минимализм. Приходит ходит, такой, да, iOS 7 минимум, прямоугольнички, текст. Да, И да, мне да. таким же образом нравилась, нравилась тогда платформа Windows Phone. Получав... вообще нет теней.
2: А? Там вообще нет
1: теней.
0: Вообще нет теней. Такой минимализм. Плиточный минимализм. И я тогда помогал ВКонтакте получаться даже по своей инициативе с дизайном на конкурс мессенджера для Windows Phone. И впоследствии я помогал ребятам с дизайном клиента для Windows Phone. Я помню, меня тогда даже эм, ну, в этом случае зап заплатили за проект нарисовать Windows Phone продолжение MacBook'ом макбуком тогда, в 2012 году я у себя, да, пост еще помню такой, новый макбук для меня какой-то предел мечтаний. А тут надо нарисовать для Да, нарисовать оп, макбук, и потом говорю маме, мам, кажется, нужен будет новый рюкзак, у меня не поместится новый макбук 15-дюймовый. Да, это было забавно. Это хорошо. Вот, ребята меня тоже заметили, не приглашали сначала, но когда я приехал в Питер, предложил пообщаться, и мы все-таки решили попробовать поработать вместе. Нормально попробовали на 9 лет. Да. Да. Как раз начал с iPhone. И работал в основном над мобилками Мобильные приложения, редизайн за редизайном. Так прошло много лет. Пять. 5-6, сейчас такой вот э -э прошлись по всем годам, да-да-да, быстрая перемотка, в какой-то момент работая, даже будучи исполнителем, мы работали над дизайн-системой, еще тогда с Ваней, в 2020 -м. 20 -м году, вот это уже совсем быстро промотали, у меня удалось э соединять скиллы разработчика и дизайнеров в тот момент, и работая на дизайн-систему, я понял, что вот, итог, но ты влияешь еще больше. Ты задал визуальный язык даже в виде каких-то компонентов, в виде каких-то блоков, из которых уже другие дизайнеры собирают итоговый результат.
2: Меня тоже тогда это очень восхитило, что я собрал то, как выглядят у нас кнопки, и потом да. все дизайнеры
0: стали ими пользоваться. Это было да. прикольное ощущение. И таким образом можно оценить тоже свое влияние на в этом случае не на... Не просто на себя или на продукт, на других дизайнеров, а вот действительно на других дизайнеров. Ты развил способ того, как другие дизайнеры взаимодействуют с продуктом, как они создают продукт.
1: То есть это, это больше, чем просто визуал, это прям, то есть это над что-то. То есть это какая-то над-система, потому что вы, по сути, задали тренд с точки зрения подхода, наверное, даже, да, uh -huh. к дизайну да. как таковому. С, с
0: масштабированием. Да. Ну, по сути, задача была тогда масштабировать дизайн, масштабировать команду дизайна в том числе. Один из способов это, да, дизайн система. Опять мы говорим а, про дизайн-системы. Смотри, а вот давай тогда завершим про руководителя.
1: То есть вот дизайн-система, да, начали ее делать. Ну вот как все-таки на руководящую должность ты перешел и вот, стал директором?
0: Я как раз тогда лидил э, переход на фигму, и в целом...
1: А, давайте объясним, и, и, и лидим, кто не знает, лидим, ну, типа, то есть, на, как, возглавлял... Ну,
0: да-да-да, был инициатором и... Направлял процессы. Направлял процессы, да. В тот момент, ну, и с моим, э, с моим предыдущим руководителем, э, мы поняли, что у меня удается масштабировать процессы и влиять на то, как работают другие дизайнеры, э, ну, и делать это более эффективным это было именно, именно и в момент перехода на фигму тоже заметно наверное ты себя показываешь Сначала как исполнитель, но ты берешь на себя больше ответственности и помогаешь, пытаешься найти способы помочь команде работать лучше. Не просто как вот ты единственный исполнитель, а ты пытаешься повлиять на всю свою среду, сделать так, чтобы всем было по кайфу.
2: Да? Получается, я был первым человеком, которым ты руководил, когда мы делали динать систему?
0: Ну как, ты был моим напарником.
1: О, он, он не руководил, были напарники. Ну давайте сейчас, наверное, чуток мы передохнем с точки зрения потока важной информации, чуть расслабимся на интерактивчике. У нас есть рубрика ⁇ Было-не было ⁇ было», честно говоря, моя любимая, потому что были у нас гости, которые тут потом говорили же нет, только не рассказывайте. Смотрите, говорю фактик, вы говорите ⁇ Было-не было ⁇ было». Если есть прикольная история чуть-чуть кратенько ее как-нибудь опишите для того, чтобы, в принципе, ну, если что-то интересное, передать вообще класс. Да, знакомился там с кем-то, либо с девушкой, там, не знаю, либо просто с какими-то партнерами, потенциальными играл. Привет, я ВКонтакте. Было? Было? Первой фразы или второй?
0: О-о-о, как ты пошел!
1: Или как, привет, я есть в ВКонтакте, меня зовут Ваня. Или привет, меня зовут Ваня, я есть ВКонтакте. Да -да. Скорее на второй больше похоже.
0: Или подходишь на Невском проспекте прямо у дома Зингера, привет, я работаю в ВКонтакте, смотри, я могу поменять цвет купола. Ну реально, то есть это воспринимают как хвостовство
1: или это воспринимают как респект? Потому что может все-таки разная реакция быть у людей.
2: Но тот случай, о котором я вспоминаю, да. это скорее была заинтересованность.
1: О, типа, прикольно. Oh,
2: Вконтакте, типа, большая компания. Расскажи, что там, что делаешь. А, ну, слушай, это нет, такой хороший Способ. Ты, ты как бы не просто похвастаться, а дефолт на то, что расскажи о себе, а ты расскажи о себе. Да. И собеседнику становится интересно. <coughs> типа, а почему? Как ты туда попал?
0: Аналогично, но при этом не хотелось бы, чтобы тобой интересовались только, только из-за того, что, что ты работаешь где-то там. Тем более
1: на руководителях.
2: Приветские стикеры.
1: А, да, смотрите, а следующее а, было, а, не было. А, видел, что дизайн твоего подчиненного не очень хороший, но не говорил ему об этом прямо.
0: Было. А как ты говорил... Это называется Art Direction Мы с вами не те руководители, которые скажут Переделывай Это какой? У нас такого не было в принципе Ну, обходными словами
2: Ладно, я понял о чем-то Да, действительно, мы не говорим, что дизайн не очень Мы скорее стараемся направить человека Так, чтобы он сам придумал альтернативное решение
0: Найти проблему И скорее сделать то, чтобы дизайнер сам признал эту проблему Окей, смотрите. Путали ВК и ВКонтакте
1: вы. Значение.
0: Это одно и то же, с одной стороны. С другой стороны, это не одно и то же. Ну да, Поэтому есть... мы путаем, конечно.
1: Ну, условно говоря, то есть, то есть если мы заходим в приложение, то мы заходим ВКонтакте, например, да. да? Но все же привыкли сокращать, как все привыкли сокращать ВКонтакте до ВК, а потом это сокращение стало ВК-групп масштабным. Да, да? без то слова «групп» при этом. Без слова там нет групп,
0: там, там нет, нет... Групп. просто. ВК. А это был mail групп, стал просто VK. Да. А. Да.
1: То есть, ну то есть вы же наверное в разговоре тоже там, ну как между друг другом вы говорите, как нужно, ну условно говоря по канонам, или вы забиваете, и, да, я сейчас выказывают? А, на
2: наверное, мы говорим VK часто, имея в виду приложение, а когда нужно подчеркнуть, что мы во всем холдинге в целом, мы как-то просто акцентируем, что. Весь ВК глобально что-то такие эпитеты
1: подбираем, чтобы. Но все равно дополнительно говорите, что ВК в, ц... в общем смысле, да. да группа, группа компаний ВК. Да, ну, в общем, для тех, кто не, не в курсе, там, либо не знает, да, то есть, есть ВКонтакте, как социальная сеть, есть ВК, как то есть масштабный холдинг, наверное, это можно даже назвать, да, или да. Как, как грамотно, да, куда входят различные дополнительные сервисы. То есть там, ну, ВК-музыка мы можем же отнести как отдельно от ВКонтакте. Да. это есть, правильно? Да, то есть это ВК... сервисы со своим брендом, а есть да. еще
2: сервисы совсем с отдельным брендом, вообще не Которые не
1: называются, да. Там нет приписки ВК, например. Mm -hmm. Да, ну там для тех, кто, например, не знал. Ну супер, то есть как бы вы сами тоже забиваете на это, то есть ничего страшного. Конечно У нас просто бывали случаи, там, знаешь. нам придет бренд-директор. Поехали дальше. Следующий вопрос. Сделали хобби своей работой? Было было. То есть, по сути, вы все равно относитесь к этому как хобби, а не как к тому, что это вот ваша работа. Для вас наверное, все-таки... То есть больше вы получаете удовольствие лич личной самореализации, возможно, даже, да, чем как вы подходите, вот, работа надо сделать и так далее, у вас это уже одно и то же.
2: Иногда бывает, что ты устал, выгорел и думаешь, о нет, это работа, а потом проходит какое-то время и
1: думаешь, о, да, работа. Все так. Куртка, понятно, и по фактам. Дальше. Был очень рад, что работаешь в ВК, так как там самый лучший офис на земле. Было? Конечно, конечно. Было и есть. Не в первую очередь. Не в первую очередь. Но все равно, как же.
2: Ну, я признаюсь честно, я, наверное, сначала влюбился в ВКонтакте из-за офиса. Извините, но это так. А уже потом стал узнавать людей, которые там работают, и заинтересовался поработать там Это шикарно. если не учитывать то что сайтом вконтакте я пользовался с 2010 года на тот момент я еще не знал про офис конечно
1: смотрите и такое было не было у нас финальный пунктик не то чтобы он возможно лично что-то заденет да но может быть с точки зрения того что придется подумать было или не было думал уходить из вконтакте потому что понял что сделал там максимум с точки зрения вот себя лично, что ну я сделал все, что хотел, и все. Были такие мысли?
2: На секунду или там на день какой-то, на небольшой период это было, но я пришел, рассказал об этом Миша, и Миша мне говорит, знаешь что? Тура! А могу тебе предложить то, чего ты еще не делал. Хочешь побыть руководителем? Реально? Ну, мне, мне казалось, да, что я как-то уже немножко мне стало скучно, и мне хотелось попробовать что-то новое. И как раз в этот момент Миша мне сказал, что мы можем попробовать что-то новое, все еще оставаясь в ВКонтакте. И за все пять лет, что я работаю, у меня постоянно менялась моя роль и команда постоянно менялась, поэтому как раз не, не было такого четкого ощущения, что мне стало скучно, я сделал максимум что-то еще, потому что постоянно все разное.
0: Для понимания... А... Ты стал руководителем не, не из-за удержания.
1: Выяснение отношений в прямом эфире. Смотри, да. у тебя
0: Миш было вот то, что думал, ну, наверное, все, пора а, уходить. Наверное, когда ты работаешь с дизайнерами и когда ты нужно увольнять дизайнеров, или когда э, тебе нужно удерживать дизайнеров, ты, ты смотришь на человека и пытаешься соотнести, а что ему нужно сейчас, и что сейчас мы можем предложить тебе как команда из каких-то обязанностей, задач. И э, для меня это всегда ну, важно проверять, что ты сейчас хочешь и э, соотносишь с тем, что тебе предлагают. Ты как раз и занимаешься, как руководитель, э, в первую очередь, соотношением этих потребностей с тем, что ты предоставляешь. Чтобы человек был доволен тем, что он да, делает. Да-да-да. И ты невольно перекладываешь это на себя. Mm, ты тоже себя задумываешься. Да? да, Тебе важно понимать, осознавать свои потребности. И э, я бы, наверное, э, если я об этом задумываюсь, это не из э, мыслей о безысходности, что мне все надоело, а э, скорее как что-то регулярное для э, такой вот... Селф чек понять так угу. аж сейчас что я хочу вот в этом году сделать и соотносится ли это со стратегией команды к примеру и с э, тем э, что от меня требуется внутри команды но потом ты понимаешь что то что ты на самом деле хочешь сделать это и есть твои планы искренние планы для команды и насколько они уже реализуемы дальше
1: ну, такой матч должен произойти
0: да, это должен происходить матч э, искренний матч но в этом все заинтересованы, как оказывается.
1: Но все равно мы слишком, в общем, иногда какие-то вот моменты выгорания. То есть такой, блин, ну, то есть, ладно, все. Ну, то есть они какие-то мимолетные, да, не краткосрочные. Но это скорее не мысль, которая порождает действительно какое-то желание уйти, а это как порождение того, что что-то переосмыслить, получается. Да, да, да. То есть это такой дополнительный пинок, это значит, что-то не так, и нужно найти вот тот, ту причину, почему что-то не так, и ее исправить.
2: И тут, наверное, можно дать совет для людей, которые это послушают, что если они чувствуют, что им не нравится что-то в компании, а может быть, не только в компании, в каких-то других может, отношениях в жизни, с людьми. Отношения, Хочется просто все бросить, но ничего не получается, ничего не нравится. Может быть, прийти и честно об этом сказать. А, а не рубить с плеча, например. Да, да, да? не рубить с плеча, а просто прийти об этом поговорить с руководителем или с людьми, проблемы, в отношениях которых наблюдаются, mm -hmm. поговорить об этих проблемах и, возможно, один этот разговор, уже все решит. Либо вы вместе придумаете какой-то план.
1: Yeah. Это можно а, проговаривать. очень осознанный такой подход, yeah. по сути, да? То есть, я так понимаю, в целом ВКонтакте тут не только в дизайне, наверное, да? Это в целом, наверное, как корпоративная такая особенность, что Честно говорите, да, там друг с другом каким-то yeah, моментиком, yeah. да, то есть это такая надсистема уже внутри ВКонтакте, что для, для всех это нормально прийти и честно поговорить, даже если разговор будет не очень приятным, yeah. то это воспринимается yeah. абсолютно нормально.
2: Открытость это важная ценность для нас, и mm -hmm. я это и всем своим дизайнерам транслирую, что если mm -hmm. там их что угодно беспокоит, давайте попробуем об этом поговорить, mm -hmm. а, вполне возможно, что мы найдем решение, очень или класс. или я просто смогу вас поддержать морально. Расскажу то, что у меня тоже бывают сложности, и мы побудем друг для друга сопереживать. Ну, эм эмпатия
1: такая, да, как
0: раз. да, Но для нас еще важно, чтобы дизайнеры умели работать в команде продукта и могли э, защищать свои решения э, перед бизнесом в этом случае. А в этом случае, да, пич. Представим, что у вас есть какая-то идея на миллион, идея бизнеса на миллион, на миллион и вам нужно эм, рассказать о ценностях, какую задачу решает ваш проект и какую пользу он принесет как и пользователям, так и бизнесу. Mm -hmm. И это, скажем, то, чем занимаются дизайнеры. Каждый день придумывают идеи на миллион и пичат их. И это, ну, скажем, такая работа в команде. И твой дизайн ничего не стоит. Если даже ты успел придумать какое-то нереальное решение, он э, никому не будет нужен, если ты не сможешь защитить его команде. Эта идея не пойдет дальше. Это останется всего лишь твоим концептом. Ты То им... есть
1: когда ты что-то сделал, ты должен доказать, почему это круто еще.
0: Да, да.
2: Тут еще есть вторая сторона медали. Умение не только доносить свою точку зрения и убеждать, но и умение признать поражение, когда ты понимаешь, что тебя аргументированно переиграли и уничтожили. Тебя переиграли, да, и у тебя не хватило аргументов делать так, как ты хочешь. Ты должен признать это и не встать в какую-то защитную позицию. Типа, ну и не буду тогда, ну и сами рисуйте ваш дизайн. Понять, почему альтернативная точка зрения более верная и какие цели преследуются по этой задаче,
1: ну, это да, взаимоуважение. И качественно
2: справиться с тем, чтобы а, достигать тех целей, которые тебе изначально казались неверными.
1: Сейчас попробуем тогда сделать вот этот моментик с а, дизайн а, Я, на открыл, значит, нашу страничку. У нас недавно только вот здесь... Ну, вы заметите сразу переход от, там, от стиля к стилю, потому что недавно у нас там тоже был
0: этот редизайн, а, да, то есть уже есть наработки. И... Дизайны мы любим. Нравится логотип, читается просто. И три скомочки. Логотип клевый.
1: Оп, так, ну, ну спасибо. <laughs> там свободно листайте, смотрите. Там. Это вот старый у нас был формат, афиши такой. Говорите всю правду, потому что, да, нам очень важно, мы хотим делать лучше.
0: Круто, что есть разная стилистика, но при этом в разных постах, но при этом прослеживается что-то объединенное, какая-то идентика, может быть, в выборе шрифтов и каких-то основных цветов. То есть есть одновременно системности системность, и разнообразие. Хотя можно было бы более системным сделать, потому что я вижу, что... А что ты
1: имеешь в виду? Можно вот прям поконкретнее? Конечно, конечно. Да, что я вот, например, на дизайнер, я многое могу не понять. Если... Угу. То есть дизай... Наши дизайнеры посмотрят, они поймут, да, я могу нет.
0: Скажем, я сам тоже больше продуктовым да. дизайне фокусируюсь, но Чуть-чуть коммуникационным дизайном Мы занимались в том числе И если смотреть на Заголовки И какую-то общую верстку То можно заметить, что Везде все Будто бы сначала по-разному Но при этом ты находишь какие-то общие Общие элементы между Всеми ними
2: У меня подхожее мнение И вот если смотреть на этот пост, Это здорово. Который Вчерашний 10.36 он довольно сильно отличается от соседних с ним да. на светлом фоне, хотя чаще как бы встречается темный да, фон и да. более крупные шрифты.
1: Да, обычно у нас все было на темном, но мы как раз сейчас отходим от этого и больше все хотим светло-серый чуть-чуть и... уводить.
2: Я только как раз хотел отметить, что очень прикольно, что несмотря на то, что тут все посты, которые с темным фоном, они супер сильно отличаются по акцентному цвету, что здесь розовый или фуксия какая-то.
1: Да, да, это наш корпоративный, да.
2: И все равно за счет шрифта и за счет именно того, что все эти элементы супер контрастные, черный фон, яркие акцентные элементы, есть ощущение, что они все-таки дружат между собой. Угу. Тут еще повторяющийся графический элемент с папкой. Это хорошо. Угу.
1: Ребят, спасибо вам большое, было очень интересно. Я, во-первых, для себя очень многого узнал с точки зрения и то есть, руководящих каких-то моментов, потому что я знаю, уже понял, какие техники, допустим, я буду применять. Вот эта идея с периодичными один на один и вот наоборот – Прям вообще топ, мне очень очень зашла. Ну, эмпатию надо еще, конечно, развивать. Да что-то много чего короче, нужно делать. Работа над собой. Надеюсь, вам, ребят, тоже понравилось. Обязательно подпишитесь на нас. Мы дадим ссылочки на Мишу и Ваню, если они их дадут, чтобы следить за ними. Если там вы тоже ведете активно, может быть какие-то моментики либо другие выпуски с вами какие-то, если есть, да, тоже закинем обязательно. Помним, без ТЗ результат ХЗ. Это первое. Наверное, основное, что есть. А второе, каким бы ты творческим человеком не был, так или иначе, нужно все равно уметь и чуть-чуть в сторону отойти, и чуть технически подумать. ребята это доказали с точки зрения того, что ты можешь быть крутым дизайнером, но если ты не умеешь пичеть, например. Ну что ж, ну, возможно, это все не для ВКонтакте. Ты подойдешь, но ну, а кому-то другому. Ребята, и вы все... клевые.
0: Рад был провести с вами и этот все... вечер. Спасибо. Все тайминги мы сбили, ну ничего страшного.
1: Было Спасибо вам, да. на самом деле, ну, есть, реально, блин, насколько ценно, когда приходят люди, которые, ну, в общем, мне 22, ну, я понимаю, что вы постарше, там, лет на 5, наверное, да, то есть, ну, то есть, 26, 26, 26, 26. на 4 года, но такая разница с точки зрения какого-то внутреннего, не то чтобы прокачки, ну, то есть, видно, что вы из другой среды, и вы на понятном языке. Ну нет, ты тоже младше, объясняйте то, как можно достичь чего-то большего с помощью каких-то, вроде бы, на самом деле, это что, простых вещей, но они как бы не то, чтобы на поверхности, но это просто здравая коммуникация, здравое общение. Нет, на есть. самом деле то, что вы с опытом сами надрались,
2: да, это, это одна из целей всем, всем подряд рассказывать о нашем опыте.